0: Nehemiye 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde bir gün Mehetavail oğlu Delaya oğlu Şemaya'nın evine gittim. Evine kapanmıştı. Bana Tanrı'nın evinde tapınakta buluşalım dedi. Tapınağın kapılarını kapatalım çünkü seni öldürmeye gelecekler. Gece seni öldürmeye gelecekler. Ona ben kaçacak adam değilim dedim. Benim gibi biri canını kurtarmak için tapınağa sığınır mı? Gelmeyeceğim. Sahte bir peygamber olan Şemaya Nehemya'nın can güvenliğiyle ilgileniyormuş gibi görünüyordu. Güya düşmanlar geceleyin gelip Nehemyayı öldüreceklermiş. Şemaya verdiği bu sahte haberle vali olan Nehemyayı Güya korumak istediğini belirtir. Nehemya sadece tapınan içinde güvenlikte olabilirdi. Şemaya Nehemyadan sadece korkakların yapabileceği bir şey yapmasını ister. Ama unuttuğu bir şey vardı. Nehemya'nın ruhsal anlayışını hesaba katmamıştı. Nehemiye 6. bölüm 12-14. ayetler arasında anladım ki onu Tanrı göndermemiş. Bu sözleri bir peygamber gibi benim kötülüğüm için söylemişti. Toviya ile Samballat onu satın almışlardı. Bu yolla gözümü korkutup bana günah işleteceklerini düşünüyorlardı. Böylece beni kötülemek için ellerine fırsat geçmiş olacaktı. Ey Tanrım! Toviya ile Samballat'ın yaptığı kötülüğü unutma diye dua ettim. Beni korkutmak isteyen kadın peygamber Noadya ile öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma, diyor Nehemya Nehemya her bir yandan çeşitli entrika ve suikast planlarının hedefi olmuştur. Kendisine dost görünmeye çalışan bu insanlardan paçayı kurtarmak için bir şeyler yapıyor ama hala zor bir noktada bulunuyordu. Bulunduğu yerde sıkışıp kaldı. Bir entrika peşinden bir başkası gelmekteydi. Bu kez Tanrı'ya yöneldi. Ülke sahte peygamberler tarafından bir kez daha lanetlenmişti. Tanrı halkının düşmanı olan bu kişiler hiç vazgeçeceği, onları rahat bırakacağı benzemiyordu. Nehemi 6. bölüm 15. ayette surların onarımı 52 günde 25 Eylül'da bitti diyor. Eylül ayı o dönemde Eylül sonuyla Ekim başlangıcını kapsamaktadır. Yaroşilimin duvarlarının yapımı sona ermişti. Açılış için bantlar, alı gösterişler ve kurdele kesme gibi şeylere başvurmamışlardı. Nehemiye 6. bölüm 16. ayette bütün düşmanlarımız bunu duydu. Çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız öz güvenlerini büsbütün yitirdiler. Çünkü bu işi Tanrımızın yardımıyla başardığımızı anladılar diyor. Bütün iş 52 günde tamamlanmıştı. Onların aracılığıyla bu işi sadece Tanrı'nın kendisi yapabilirdi. Ama şimdi duvarlar yapılmış olmakla birlikte tehlike henüz geçmemiştir. Nehemya 6. bölüm 17-19. ayetlerde o günlerde Yahuda soylularıyla Toviya sık sık yazışıyorlardı. Birçok Yahudalı Toviya'ya bağlı kalacağına ant içmişti. Çünkü Toviya, Arah oğlu Şekenya'nın damadıydı. Oğlu Yeho Hanan'da Berekya oğlu Meşullam'ın kızını almıştı. Soylular Toviya'nın iyiliklerini bana anlatıyor, benim söylediklerimi de ona iletiyorlardı. Tovia beni yıldırmak için sürekli mektup gönderiyordu diyor. Düşman Yehuda bölgesinin soylularına mektup yazarak Rab'bin işine karşı direnmeyi sürdürüyordu. Öyle anlaşılıyor ki Tovia soylulardan birinin kızıyla evliydi. Bütün bunca zamandır düşman bir tür oyun oynamaktaydı. Nehemya'nın bütün yaptıkları ve söyledikleri anında Tovia'ya ulaşmaktaydı. Sanki Nehemya'nın etrafına gizli dinleme cihazları yerleştirilmişti. Ama Toviya'nın ajanları çoktu. Her çeşit bilgiyi ve gelişmeleri vakit kaybetmeden Toviya'ya aktarıyorlardı. Bu adamlar Toviya'nın iyi işlerini de Nehemya'ya anlatmaktaydılar. Toviya'nın karısının akrabaları olan bu Yahudiler Nehemya'nın yanına gelip "Nehemya, sen bu Toviya'ya çok sert davranıyorsun. Aslında çok iyi bir adamdır. Bir tanısan onu sen de çok seveceksin." diyorlardı ve Toviya'nın iyi işlerini Nehemya'ya anlatıyorlardı ve benim sözlerimi ona götürüyorlardı diyor. Bunlar sanki bir tür ara bulucu gibi gidip geliyorlardı. Nehemya'nın bütün söylediği sözler ve Yeruşalim'de yaşanan olaylar Toviya'ya aktarılmaktaydı. Ve Toviya Nehemya'yı korkutmak için mektuplar göndermeye devam ediyordu. Nehemya 7. bölümde Nehemya'yı Yeruşalim ve Yahuda'da sayım yaparken görürüz. Bu bölüme başlarken Yeruşalim duvarlarının tamamlandığını görmekteyiz. Yarışilim halkı artık kentlerini koruyabilirdi. Kentin içerisinde birçok evin yapımı tamamlanmıştı ancak yapılması gereken daha birçok ev bulunmaktaydı. Çevrede hala yıkıntılar ve enkaz vardı. Bunların kaldırılıp atılması yerlerine yeni evlerin ve binaların yapılması gerekmekteydi. Evet kentin korunması ve savunulması gündemdeydi. Çünkü kent duvarlarının yeniden yapılmasına engel olmaya çalışan düşman bu kez tüm şehri Yeniden yıkmak istiyordu. Nehemya 7. bölüm 1. ayette surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra kapı nöbetçileri, ezgiciler ve leviller göreve atandı diyor. Duvarların yapımı tamamladıktan sonra Nehemya kent kapılarının kanatlarını kendi elleriyle taktı ve kenti korumaları için bazı görevliler atadı. Kapıcılar bekçilerdi. Duvarları koruyan ve nöbet tutan, çevreyi gözetleyerek dışarıda gördüklerini içeridekilere bildirenler bu kişilerdi. Dışarıda herhangi bir gelişme yaşandığı ya da düşman görüldüğü zaman bunlar kente alarm verirlerdi. Gece ve gündüz sürekli olarak nöbet tutarlardı. Belki iki vardiya belki de üç vardiya olmak üzere günün 24 saatinde koruma görevini sürdürmekteydiler. Bu işe alınacak kişilerde aranan nitelikler çok yüksekti. Ama ileride de göreceğimiz gibi bu görev için atanan görevlilerden bazıları üzerlerine düşen görevi gerektiği gibi yerine getirmiyorlardı. Duvar üzerinde nöbetçilik yapan kişilerin kente girip çıkan insanları sadece uzaktan seyretmemeleri gerekiyordu. Her zaman her çeşit olay için gerekli önlemi alıp hazır bulunmalıydılar. Bu noktada bir şey söylemek isterim ve umarım yanlış anlaşılmaz. Kutsal kitap kendisine Mesih inanlısıyım diyen kişilerin hepsiyle ruhsal paylaştıkta bulunamayacağımızı söyler. Örneğin Elçi Paulus 1. Korintiler 5. bölüm 11. ayette şöyle demektedir. Ama şimdi size şunu yazıyorum. Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan açgözlü putperest sövücü ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin böyle biriyle yemek bile yemeyin. Bugün her ne kadar doktrine öncelik vermemiz gerekiyorsa da örneğin kutsal yazıların değiştirildiği ve bozulduğunu kabul eden birisine kardeş deyip onunla ruhsal bir paydaşlıkta bulunmasak da Paulus ahlaksız biriyle arkadaşlık etmememiz gerektiğini söylerken bir doktrinden söz etmez. Elçi Paulus burada kilise içerisinde bulunup da yaşamındaki günahın gidilmesi için hiçbir şey yapmayan bir inanlıdan söz ediyordu. Ruhsal paydaşlık doktrin birliğine dayanmaktadır. Doktrin konusunda bizimle aynı fikirde olmayanlarla ruhsal paydaşlıkta bulunmuyoruz. Ama Paulus burada ruhsal paydaşlığın kesilmesine gerekçe olarak doktrinin yanı sıra kişinin yaşam biçiminden de söz eder. Başı sorunlardan bir türlü kurtulmayan bir vahis sanıyorum kisi bir ahlaksızlıktı. Bulunduğu inanlı topluluğundan uzaklaştırılınca başka bir bölgeye yerleşti ve çok geçmeden orada da aynı şeyi yaptı. Oysa bu vaizin yeni gittiği topluluk onun bu günahı konusunda uyarılmıştı. Ama bu topluluk onun bu günahını görmezlikten gelmeyi yeğledi. Çünkü vaizin öğretişleri iyiydi. Doktrini sağlamdı. Vaizin bu tutumu iki inanlı topluluğunu birden derinden yaraladı. Her şeyden çok doktrine, öğretişe önem veriyoruz. Tamam bu doğrudur ama ahlaksal değerlere de dikkatle bakmalıyız. Bunların her ikisi de el ele gitmelidirler. Elçi Paulus ahlaksız veya açgözlü bir kardeşle arkadaşlık yapmamamız gerektiğini söylerken onların doktrinlerinin yanlış olduğunu söylemez ama ahlakının bozuk olduğunu söyler. Demek ki yaşam biçimi günah nedeniyle bozuk ve düzensiz olan bir inanlıyla dahi arkadaşlık yapmamamız gerekmektedir. Peki ya parayı çok seven ya da işlerinde dürüst olmayan bir inanlıyla da arkadaşlık yapmalı mıyız? Öte yandan bir öğretiş ayrılığı nedeniyle bir kardeşle ruhsal paydaşlığa son vermenin bize o kişiyi yargılama hakkını vermediğini de anlamamız gerekiyor. Elçi Paulus Genç Timoteus'a 2. Timoteus 2. bölüm 19. ayette şöyle yazıyordu. Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel. Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Sizler ve ben kimin gerçekten Tanrı'nın çocuğu olup olmadığını bilmiyoruz ama Tanrı kendisine ait olanların hepsini biliyor. Sizler ve ben bu kimselerin üzerine gidip onları yargılamaya çağrılmadık çünkü onları Tanrı'nın kendisi yargılayacaktır. Bizler sadece onlarla ilişkilerimizi kesmeli, Yargı işine karışmamalıyız. Burada söylemek istediğim konu şudur. Bizler inanlar olarak ayık ve uyanık olmalıyız. Bir an dikkatsizlik bize ruhsal anlamda pahalıya mal olabilir. Nehemiya Yaruşilim kentinin güvenliğini sağlamak amacıyla kapıcıları görevlendirdiği gibi bir de ezgicileri, ilahicileri görevlendirmişti. Bir sonraki bölümde Nehemiya'yı Rab sevinci kudretinizdir diye bağırırken göreceğiz. Ham ruhu güç ve kudret ruhudur bu. İnanlar olarak bizler sevinçli bir insan topluluğunu oluşturmalıyız. Ama sevinç ne yazıktır ki birçok kilisede artık bulunmayan, zor rastlanan bir özellik durumuna geldi. Mutlu ve sevinçli bir insan topluluğu insan gayretiyle ortaya çıkartılamaz. Esprili bir hikaye duyunca gülebilirler veya bir ziyafete katıldıklarında çok mutlu olabilirler ama kutsal kitap çalışmasında ya da kilisede bu aynı mutluluğu onların yüzlerinde bulamazsınız. Bunu ben yıllar süren deneyimlerime dayanarak söylüyorum. İncil derslerini sevmeyenler genellikle yaşamları sorunlarla alt üst olan kişilerdir. Elçi Paulus, ruhla dolu bir mesih inanlısının ne gibi olması gerektiğini Efesliler 5. bölüm 18 ve 19. ayetteki şu sözlerle tanımlar. Şarapla sarhoş olmayın bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolu. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin yürekten, Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. Sesimin iyi olmadığını biliyorum ama severek ilahi söylerim. Sesimin iyi olmamasına rağmen ilahi yazmayı, bestelemeyi çok sever ve biraz zaman bulursam bunu yaparım. Bu bana büyük bir sevinç verir. Bu ayette geçen mezmurlar, hamd ve övgü ilahileri anlamına gelir. İsa Mesih'in ismi tatlıdır. İlahi sözcüğü Tanrı'ya mükemmel olduğunu anlatmak için söylenen yüceltici, yüceltici, övücü sözlerdir ve müzik eşliğinde makamla söylenir. Kutsal, kutsal, kutsal, orduların Rabbi kutsaldır Rabbi överken, ona ilahi söylerken düşünmemiz gereken şeydir onun kutsallığı. Onu ilahiler ve hamdlarımızla övdükçe yaşamımıza anlatılması çok zor olan göksel bir sevinç ve huzur girecektir. Geçenlerde kendisi de Rabbin işinde çoban olan yakın bir arkadaşımın evinde çalışma odasında otururken, Duvara asılı bir yazı ilişti gözüme. Bu yazıda eğer içeride Rab oturuyorsa, sevinç yürekte dalgalanan bir uçurtmaya benzer diye yazıyordu. Evet eğer Tanrı'nın isteğine göre bir hayat yaşıyor ve onunla ruhsal bir paydaşlıkta bulunuyorsanız, yaşamınızda sevinç ve huzur olmaması olanaksızdır. Çünkü Rabbin yaşadığı bir yürekte, Rabbin o eşsiz sevinci de mutlaka bulunacaktır. Yeni baştan kurulan o büyük Yaruşilim kentinde kapıcılar, ve ilahicilerin görevlendirilmesinden sonra sıra Levillere geldi. Leviller İsrail ulusunun kahinleriydiler. Yani Tanrı adamıydılar. Tanrı bugün de kendi işini görecek insanlar seçmeye ve atamaya devam etmektedir. Süleyman'ın Özdeğişleri kitabında 18. bölümün 16. ayetinde şu sözleri okuruz. İnsanın hediyesi ona yer açar ve kendisini büyüklerin önüne götürür. Bu çok doğru bir sözdür. Eğer Tanrı sizi kendi ruhsal işine çağırmış, size bu hediyeyi vermişse, size aynı zamanda yerde hazırlayacaktır. Yani size ruhsal hizmette bulunabileceğiniz bir yer sağlayacaktır. Nehemya 7. bölüm 2. ayette kardeşim Hanani ile kale komutanı Hananiye'yi Yaruşlim'e yönetici atadım. Hananiye güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı'dan korkardı der. Burada adı geçen Hanani, Nehemy'anın öz kardeşi değildir. Nehemya kitabının başlarında gördüğümüz gibi anımsarsanız daha henüz kral Artaxšasta'nın yanında sarayda görevliyken Yerushalim'den gelen kardeşlerden biri gelmiş ve ona Yerushalim'e geri dönen Yahudilerin durumlarını anlatmıştı. Bu adam Nehemya'nın kan bağıyla bağlı olduğu bir kardeşi değil ama İsrailli bir soydaşıydı. Öyle anlaşılıyor ki Haneni Yerushalim'in önde gelen yöneticilerinden birisiydi ve birinci bölümde anlatıldığı gibi Nehemya'yı Yerushalim'deki durumdan Haberdar eden kişi de kendisiydi. Bu nedenle Nehemiya bu adamı zaten tanıyordu. Kardeşim Haneni'yi ve Hisar Reisi Hananya'yı yarışılım üzerine memur ettim demesinin nedeni de buydu. Haneni bu göreve eğitim görmüş ilahiyat fakültesinde okumuş olduğu için mi getirilmişti acaba? Kutsal kitap böyle bir şey der mi? Hayır. Ne sizin ne de benim kutsal kitaplarımızda böyle bir şey görmeyiz. Onun yarışılım üzerine bir görevli olarak atanmasının nedeni, bu kişinin güvenilir ve insanlardan çok Tanrı'dan korkan bir kişi olmasıydı. Güvenilir ve sadıktı. Bu göreve okumuş ve diploma sahibi biri olduğu için değil, güvenilir ve sadık olduğu için getirilmişti. Keşke bu gerçeği bugün ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilere anlatabilseydik. Şimdi söyleyeceğim şeyi yanlış anlamayın. Elbette eğitilmiş bu türlü din adamlarına çok büyük ihtiyacımız var. Eğitim ve öğretim tabii ki kaçınılmaz ve gereklidir. Ama ben diyorum ki işin köküne gidilmelidir. Rabbin işinde bulunduk da karakteri bozuk olan ama tahsilli diye işine devam edenlerin sayısı çoktur. Birisi çok güzel bir söz söylemiş. Bize bir aptal getirin onu da eğitebiliriz. Doğru bugün dünyamızda birçok tahsilli aptal bulabiliriz. Sadece Rabbin işinde değil ama her yerde bu kişilere rastlamak mümkündür. Ama Tanrı'nın aradığı şey güvenilir olmaktır, sadakattir. Paulus 1. Korintiler 4. bölüm 2. ayette şöyle der. Yahyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. Topluluğunuzdaki çobanınız, iş yerindeki patronunuz veya müdürünüz size güvenebiliyor mu? İmanlı arkadaşlarınız size sırlarını açabiliyorlar mı? Ne kadar güvenilebilirsiniz? Ya da bir başka deyişle güvenilir birisi misiniz? Eğer güvenilir biriyseniz aldığınız eğitimde bir işe yarayacaktır ama güvenilir değilseniz boş yere okuduğunuz anlamını taşır bu. Nehemiye 7. bölüm 3. ayette onlara güneş ortalığı ıstıncaya kadar yarışülüm kapıları açılmasın dedim. Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve yarışülümde oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun. Şehre her giriş noktası gün boyunca gözetlenmeliydi. Her çeşit şeyin olabileceği geceleyin ise sabaha kadar uyanık olarak nöbet tutulması gerekiyordu. Herkes en azından kendi evinin güvenliğini sağlamalıydı. Tanrı da en azından bizi kendi ev halkımıza karşı sorumlu tutacaktır. Rab İsa Mesih Markus 13. bölüm 37. ayette size söylediklerimi herkese söylüyorum, uyanık kalın diyor. Her imanlı da aynen bu şekilde her an ayık ve uyanık olmalıdır. Yarışilim geniş büyük bir kenti ama nüfusu azdı. İçerideki evler henüz onarılmamıştı diyor Nehemiya 7. bölüm 4. ayetti. Bu dönemde kent içinde bulunan binaların hepsi henüz bitmiş değildi. Birisi kendi evini yapmakla meşgurken etrafı yeterince gözetleyemeyebilirdi. Kent duvarları ve kapılarının yapılmasında halkı böylesine alışmaya iten ve gayrete getiren ruh insanların bir ellerinde malalarını diğer ellerinde de silahlarını tutmalarıydı. Bugün bunların her ikisine de Rabbin işinde ne kadar çok ihtiyacımız var. Bu bölümün geri kalan kısmı Yahudilerin soy ağaçlarına ayrılmıştır. Nehemya 7. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı. Babil kralı Nebukadnezar'ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden, Yaruşilim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Bunlar Zerubbabel, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler. Bu Ezra kitabının ikinci bölümünde bulunan soy ağacıyla aynı soy ağacıdır. Tanrı bu kadar baskıyı ve mürekkebi boşu boşuna harcayarak bize bu aynı soy ağacını bir ikinci kez niçin vermek istemiştir? Niçin olduğunu size söyleyeyim. Kutsal yazılarda asla sarsılmaz, sonsuza dek anılır, doğru insan diye yazıldır. 112. mezmur 6. ayette. Tanrı bu isimleri sıralamakla ben bu insanları tanıyorum, sizin de onları tanımanızı istiyorum demektedir. Onların isimlerini bir yere yazmış sonra bu listenin aynısından, Sanki bir fotokopi çekmiştir. Devlet ailelerinde bazı belgelerin 10 tane nüshasının kopya edildiğini ve 10 ayrı dosyaya kaldırıldığını duydum. Bu sayı daha da çok olabilir. Tanrı'nın kayıtlarında da buna benzer kopyalar bulunmaktadır. Tanrı burada sanki bu isimleri ilginç bulmayabilirsiniz ama ben çok ilginç buluyorum, onlar benim halkım demektedir. Bu soy ağacı Tanrı'nın anı defterinin sadece bir sayfasını oluşturur. Kutsal yazılarda buna benzer daha birçok soy ağacı vardır. Tekvin kitabının 49. bölümünde İsrail'in 12 oymağı sıralanmıştır. 2. Samuel kitabının 23. bölümünde Kral Davut'un güçlü adamlarının listesi bulunurken, 1. Tarihler kitabının ilk birkaç bölümünde çeşitli kişilerin isimleri sıralanır. Nehemi kitabının 3. bölümde de başka bir isimler listesiyle karşılaşırız. Yine Romalılar 16. bölümde ve İbranilerin 11. bölümünde birçok kişinin adı sıralanmıştır. Bunlar bizim için sadece birer isimdir ama Tanrı bunların her birini isimleriyle hatırlamaktadır ve onları kuzunun yaşam kitabına yazmıştır. Nehemya 7. bölüm 17. ayette Azgat oğulları 2322 sayısı bulunmaktadır. Bu Azgat diye geçen adam kimdir? Azgat Babil'e tutsak götürülen Yahudilerden birisiydi. 70 yıllık tutsaklık döneminde ve sonrasında Azgat'ın soyu epey çoğaldı. 2322 kişi Azgat'ın soyundan geliyordu ve bunların hepsi birden "biz Azgat'ın çocukları ve torunlarıyız" diyebilirlerdi. Herhangi birisinden İsrailli olup olmadığını kanıtlaması istendiği zaman hiç çekinmeden "Azgat benim dedemin dedesiymiş, ben kim olduğumu çok iyi biliyorum" diyebilirdi. İnanlık kiliselerinde bugün de şuna benzer sözleri zaman zaman duyarız. Sanırım ben de Tanrı'nın bir çocuğuyum. Umarım ben de onun çocuklarından biriyimdir. Sevgili dostum, insan kendisinin Tanrının çocuğu olup olmadığını çok iyi bilebilir. Tahmin etmeye, ümit etmeye hiç gerek duymayan kişi, eğer yeniden doğmuş birisi ise, kendisinin Tanrının bir çocuğu olduğunu bilir. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette bu doğrultuda şunlar yazılıdır: "Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Eğer İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı'nın olarak kabul etmişsen, yaşamında İsa Mesih'e ve onun aracılığıyla da yaşama sahipsin. Ama eğer onun bu sözlerine inanmazsan onu yalancı durumuna düşürmüş olursun. Çünkü eğer İsa Mesih'e iman etmişsen Tanrı sözünün yetkisine dayanarak varlığında yaşam var diyebilmelisin. Ve Tanrı bunu kaydetmiştir. Azgat'ın oğlu ben kim olduğumu biliyorum. Bakın burada yazılı hem de Tanrı'nın kendisi tarafından yazılmıştır diyebilecek güçteydi. Bizler de İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilebiliriz. 1. Yuhanda 5. bölüm 13. ayette iman edenler için şunlar yazıldır. Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Buna göre Tanrı'nın oğlunun adına iman eden bir kişi sonsuz yaşama sahip olduğunu ve kimin çocuğu olduğunu çok iyi bilebilir. Nehemya 7. bölüm 61. ayette Telmelah, Tel Harşa Keru, Addon ve Immer'den dönen ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır diyor. Bu insanların arasında kendilerinin İsrail soyundan geldiklerini kanıtlayamayanlar da bulunmaktaydı. Biz kendimizi Yahudi sayıyoruz ama herhalde İsrailliyizdir diyorlardı. Sanılarla, tahminlerle, inşallah'larla, maşallah'larla bu insanlar İsrailli olamazlardı. Kendilerinin gerçekten İsrailli olduklarını kanıtlayan belgelere sahip olmalıydılar. Ama hiçbir şeyi ispatlayamadıklarında topluluğun arasından dışarıya atılmak zorunda kaldılar. Nehemya 7. bölüm 64. ayette bunlar soy kütüklerini aradılar ama yazılı bir kayıt bulamayınca kahinlik görevi ellerinden alındı der. Bu adamlar kahin oldukları halde kendilerinin İsrail soyundan geldiklerini kanıtlayamamışlardı. Atalarının isimleri soy ağaçlarında yazılı değildi. Sevgili dostum, Rab İsa Mesih'e iman ederek sadece kurtulman değil ama aynı zamanda kurtulmuş olduğunu bilmen de gerekmekte. Nehemya 7. bölüm 65. ayette Vali Urim ile Tummim'i kullanan bir kahin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu diyor. O günlerde bir kişinin kahinlik özelliğinin olup olmadığı kahinin göğsündeki Urim ve Tummim ile belli olurdu. Başkâhin Tanrı'nın isteğini bu yolla anlayabiliyordu. Tanrı o dönemde kendi isteğini insanlara bu yolla açıklamayı daha uygun gördüyse de bugün bizler onun isteğini yine onun kutsal sözlerinde bulabiliyoruz. Onun kutsal yazıları bize aynı zamanda sonsuz yaşama nasıl sahip olabileceğimizi de açıklar. Nehemiye 7. bölüm 73. ayette kâhinler, leviller, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar, ve bütün İsrailler kentlerine yerleştiler diyor. Yedinci bölüm bu ayetle sona erer. İsrailoğulları artık yeniden kendi topraklarındadırlar. Nehemya'nın önderliğinde çok büyük bir işi başarmışlardı. Ama Nehemya'nın daha yapacağı işler vardı. Başladığı işi yarıda bırakmaya hiç niyeti yoktu. İsrail ulusunun yeniden güçlenebilmesi için bu adımların birer birer atılması gerekmekteydi.